0: Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза. Такие данные обнародовала на совещании с президентом Владимиром Путиным вице-премьер, отвечающий в правительстве за социальную сферу Татьяна Голикова. По ее словам, рост вызван двумя основными причинами – участием граждан в массовых мероприятиях и несоблюдением масочного режима. При этом в большинстве регионов Роспотребнадзор не наблюдает значимых изменений в цифрах по заболеваемости COVID-19, поэтому вводить специальные ограничения пока не планируется. Свободный коечный фонд для коронавирусных больных в стране составляет 31%. Как отметил глава государства, маски, социальная дистанция, изоляция, безусловно, все это людям надоело. И я прекрасно их понимаю, сказал Путин. Врачи и власти всех уровней должны предлагать населению необременительные, но необходимые меры и средства защиты от коронавируса, отметил президент. Он призвал глав регионов быть готовыми к любому развитию ситуации. Также Владимир Путин сообщил, что принял решение продлить действующие коронавирусные доплаты врачам на октябрь. За последние сутки в России выявлен 8481 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них у четверти заболевших не наблюдается клинических проявлений болезни. Зафиксировано 177 летальных исходов. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы. Проект бюджета основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития и предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Согласно прогнозу, российская экономика в следующем году вырастет на 3,3%. Инфляция не будет превышать 4%. Доходы бюджета в 2021 году запланированы на отметке 18,7 триллиона рублей. Расходы 21,5 триллиона рублей. Дефицит, соответственно, будет равен 2,7%. 000 000 000 рублей. Отмечается, что основным источником финансирования бюджетного дефицита станут государственные заимствования, что позволит сохранить социальную направленность бюджета и ориентир на поступательный рост. На реализацию нацпроектов предусмотрено 2 триллиона 250 миллиардов рублей. Прогнозный объем ВВП в новом году составит 115,5 триллионов рублей. При службе Кабмина сообщили, что в парламент также направлены проекты бюджетов в небюджетных фондов, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов. Жилищный комитет Госдумы поддержал законопроект о реновации в регионах. Согласно документу, регионы получат право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, а жильцы смогут двумя третями голосов принимать решение о включении их жилья в такие программы. В основу концепции законопроекта заложена идея создания инвестиционного механизма расселения ветхого жилья. На это будут направляться не только средства бюджетов, но и инвесторов. При этом предусматривается не точечная застройка, а комплексное развитие территории. На месте ветхих домов должны строиться не только жилье, но и вся сопутствующая инфраструктура. При этом всем в Госдуме усмотрели в проекте недочеты. По мнению председателя Думского комитета по жилищной политике и ЖКХ депутата фракции «Справедливая Россия» Галины Хованской, предложенная во внесенной редакции схема выявления мнений граждан может привести к накруткам голосов. считая, что документ должен быть доработан до принятия в первом чтении», заявила глава профильного комитета. Напомним, первыми идею о всероссийской реновации предложили в Нижней Палате парламента именно депутаты от «Справедливой России». Фрилансеры могут получить полугодовую отсрочку по выплате жилищных кредитов. Уже скоро банки не смогут отказать самозанятым и индивидуальным предпринимателям вправе на отсрочку и по ипотеке сроком до полугода, на том основании, что те не предоставили справку 2 НДФЛ, свидетельствующие об ухудшении их благосостояния. Согласно принятой Госдумой в первом чтении норме, граждане, работающие на себя и отчитывающиеся в налоговую службу о своих доходах через приложение «Мой налог» смогут предоставлять в банке иные подтверждающие документы, которые кредитные организации не вправе будут игнорировать. Например, налоговую декларацию или книгу учета доходов и расходов. В случае принятия закона норма коснется порядка 5 миллионов фрилансеров. В «Справедливой России» предложили новеллу доработать, как сказал депутат фракции сэр Дмитрий Ионин, когда год назад вводили ипотечные каникулы, люди воспринимали это как возможность облегчить долговую нагрузку. А сегодня это, по сути, всего лишь инструмент для того, чтобы избежать просрочек по кредиту. И за время каникул продолжают начисляться проценты, а это увеличивает нагрузку в будущем. Справедливороссы считают, что банковские проценты за пользование ипотечными каникулами для граждан надо полностью отменять. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио. Будьте в курсе событий.